0: Seguramente has escuchado sobre historias como Romeo y Julieta, o la del monstruo Frankenstein. Probablemente has escuchado sobre el narcisismo, sobre sirenas que con su canto seducen a los marineros lejos de sus esposas. Tal vez has escuchado sobre el mito de Edipo, acerca de comportamientos psicológicos complejos como el incesto. Y de ser así, puede que incluso conozcas el complejo de Electra o el de Diógenes. Bueno, pues estos cuentos populares y padecimientos o condiciones psicológicas están basadas en pasajes y personajes de la mitología, particularmente la griega y romana. La mitología clásica y los mitos en general son muchas veces incomprendidos de alguna forma porque se les considera como simples fantasías del pasado o datos curiosos de la historia. De hecho, curiosamente, cuando uno escucha la palabra mito en la vida cotidiana, es casi siempre para dar a entender algo que es falso, que no existe o que es un invento. Hoy en día parece que su función es solamente la de inspirar adaptaciones de Hollywood que son épicas y entretenidas, pero pocas veces se menciona o se hace hincapié en la importancia cultural, en la explicación que ofrecen para algunas peculiaridades de nuestras creencias, de nuestra moral, Incluso algunos se atreverían a decir de nuestro comportamiento. Los mitos ofrecen una historia fantástica para el origen de las cosas, como civilizaciones, el mundo de la naturaleza, el origen de costumbres, tradiciones o actividades como la agricultura, el uso del fuego, valores como la valentía o la lealtad. Los mitos no son más que el hombre intentando entender y dar explicación a lo que le rodea. En un principio, estas explicaciones eran fantasiosas, épicas y grandiosas, porque así es nuestra imaginación. Pero además porque no había un progreso intelectual, y mediante el discurso boca a boca, las comunidades fueron construyendo, a partir de sus imaginaciones, una perspectiva de su mundo. En algún punto de la evolución de las civilizaciones, que es difícil definir, los mitos se convierten en la voz de la razón en la base de la moral o de las prácticas y creencias religiosas, en las bases de lo bueno o deseable de alguien en la sociedad. Y en este sentido se convierten en unificadores culturales. De alguna forma, estas historias existen desde antes de nuestro nacimiento, pero a la vez nuestra participación en ellas al contarlas, expandirlas, interpretarlas y darles nuestra propia perspectiva de sentido, las transforma en nuestras también. Es como... Un dilema al estilo de el huevo y la gallina. ¿Qué fue primero? Los textos de Homero, la Ilíada y la Odisea, ambos constituyen una parte importante, si no es que la base cultural de la civilización griega y, en consecuencia, de la romana, y, por lo tanto, de todas las naciones occidentales de la actualidad. La forma en la que este escritor decide plasmarlas y dejar testimonio de la cultura y visión de su época nos dice también sobre las concepciones particulares de la historia, de los métodos de recolección de información que existían y que se creían pertinentes, del estilo de vida, de las costumbres y mucho más. Y es que la razón por la que los mitos suelen ser un poco dispersos, en el sentido de que existen múltiples versiones para una misma historia o varios nombres para el mismo dios o héroe, es en parte porque en un inicio se propagan de boca a boca. No como ahora que tenemos escuelas o libros de texto que nos enseñan los mitos que unifican nuestra identidad cultural actual. En México, por ejemplo, tenemos las historias de la independencia, como el pípila, o de unificación y heroísmo, como la de los niños héroes, que podrían o no tener un sustento histórico real, pero cuya función no necesariamente es la precisión histórica, pero la unión de un pueblo, la conformación de una identidad. Pero antes de que la escritura fuese asequible a la mayoría, las personas se sentaban alrededor del fuego a contarse las historias de su pueblo, de sus gobernantes, o la razón del comportamiento de los dioses. Desde luego, éstas siempre eran grandiosas, resaltando los valores que consideraran deseables como el honor, la valentía, la fuerza, la preparación militar o política, el amor y un largo largo, etcétera. Al día siguiente, estos individuos compartían las historias con otros en el mercado, en los baños públicos o en el barco de pesca. E inevitablemente cada nuevo interlocutor le agregaba algún detalle, un nombre, una perspectiva nueva, así hasta que el folclor popular, sin necesidad de papel y pluma, dejaba constancia de aquello que sobreviviese o mejor dicho, de lo que permanecía luego de todo el proceso de teléfono descompuesto que se genera de esta manera. Obviamente, la concepción de la historia moderna se ajusta más a los parámetros de la ciencia, al menos en la medida de lo posible, retomando el contraste de fuentes, métodos, técnicas e instrumentos que los investigadores comprometidos emplean para no omitir detalles o evitar sacrificar la certeza. Y tal vez por esta misma modernización en la forma de aprender, escribir y contar nuestras historias es que los mitos en la actualidad no tienen más relevancia que aquella de la curiosidad o la trivialidad. Se suele decir que son valiosas por cultura general. Pero a veces cuando nos surgen preguntas que podrían ser simples como aquellas relacionadas con las diferencias entre las religiones y sus prácticas o costumbres o sobre los orígenes de las diferencias ideológicas y culturales entre los pueblos, la mitología podría ofrecer respuestas simples. Y es que muchas de las prácticas y rituales son simples mimetizaciones, adecuaciones o adaptaciones de mitos populares en otras historias fundacionales que al encontrarse entre sí y chocar, buscan balancearse, a veces de formas amistosas, pacíficas y lentas, pero muchas otras a través de la violencia y la coerción. Por ejemplo, la percepción de un dios todopoderoso que puede incluso resultar vengativo y caprichoso no inicia en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, estas pueden ser características que a los dioses paganos no les resultan para nada extrañas y que se fueron adaptando conforme el cristianismo se extendía por todo el imperio romano. Algunos incluso aseguran que la imagen con la que se suele representar al dios padre, un hombre anciano y de larga barba blanca, corresponde con las descripciones o representaciones de personajes mitológicos, como Zeus. De esta forma, el mito de Gilgamesh, que proviene de la cultura sumeria, que a su vez se asentaba en Mesopotamia, o como la conoceríamos hoy, Medio Oriente, es uno de los más antiguos de los que se puede tener constancia. Entonces, conforme diferentes procesos sociales se desarrollaban, como las migraciones o los choques culturales y políticos, las guerras y demás, estos mitos se fueron entremezclando, adaptando y mimetizando entre sí, dando como resultado diferentes adaptaciones, reinterpretaciones o adecuaciones de algunos mitos considerados paganos versiones con diversos nombres, o bien culturas que se entrelazaban indistintamente. Al ser Grecia y Roma, ambas cunas de las civilizaciones occidentales, estos mitos aún están vivos en nuestra cultura también, y no solamente como parte de las películas o de libros que nadie quiere leer pero en expresiones, en nombres de personajes, creencias, perspectivas de vida, incluso en las descripciones de enfermedades y padecimientos, como ya te compartí al inicio. Y estas historias son de una gran importancia para nosotros como seres culturales a los que nos encanta narrar cosas. Y es que nuestros cerebros aprenden lecciones, se identifican con diferentes circunstancias y hayan sentido en la vida cotidiana a través de las historias. Estas formas de convivencia se han ido modificando y adaptando conforme nuestras sociedades cambiaban. Existieron etapas en donde nos reuníamos alrededor del fuego en las cuevas. Por mucho tiempo lo hicimos en templos o iglesias. Más recientemente nos compartimos estos conocimientos en escuelas o después en medios masivos como la radio, la televisión y ya en los últimos 20 años el internet. Pero es curioso porque muchos de hecho se atreven a asegurar que los mitos en la actualidad están muertos gracias a la tecnología. Gracias a la cantidad de información que se puede encontrar sobre absolutamente todo, la magia narrativa de los mitos ha perdido por completo su razón de ser. Y con ello prácticamente se acercaría a su desaparición. Algunos otros aseguran que los mitos clásicos donde dioses y semidioses realizaban actos heroicos de todo tipo, cometiendo errores, emprendiendo viajes épicos y salvando a las hermosas doncellas, han sido reemplazados por las mismas historias, pero ahora un tanto distintas. Historias donde la valentía de los héroes y sus cualidades tienen que ver con accidentes químicos, con orígenes de otro planeta o de otro universo, y con trajes confeccionados gracias al dinero. Y estas son las de los superhéroes. Todo esto probando de alguna manera que no importa si usamos túnicas y sandalias o somos dependientes de los celulares, siempre existirán modelos de lo considerado deseable o aceptable. Ahora, estos modelos o ejemplos de comportamiento en la cultura son denominados por el famoso y controvertido psiquiatra y psicólogo Carl Jung como arquetipos. Estos arquetipos son imágenes, conceptos, símbolos o patrones de diferentes cualidades o roles en la sociedad. Por ejemplo, culturalmente existe una conceptualización de lo maternal como una figura inmaculada, perfecta, inocente y protectora. Se sabe que es deseable venerar, honrar y proteger a nuestras madres porque a ellas debemos todo lo bueno y lo puro. Esta percepción compone entonces un arquetipo específico de lo que es la maternidad y se expresa constantemente en diferentes películas, libros, en nuestras relaciones cotidianas, incluso en la publicidad. De igual forma tenemos la visión del padre como la figura de autoridad como guía y sinónimo de fortaleza, de omnipresencia, que se hace necesaria para cimentar las bases de la familia y la convivencia, como la propia imagen conceptual que se tiene de Dios en las religiones judeocristianas. Pero a la par de la imagen de la Madre Santa, hay una visión de una mamá que impide, que trunca e imposibilita la independencia de sus hijos, que tiene miedo de su nido vacío y cuyo comportamiento actúa como una especie de castración, especialmente de los hijos varones, una madre que sobreprotege, que sufre y que incluso se victimiza. De igual forma, la imagen del padre todopoderoso, fuerte y líder se correlaciona con ese padre intransigente, ausente, incluso irresponsable, violento y hasta destructor, que para los hombres especialmente se convierte en el objetivo a vencer. Estos arquetipos inician desde luego en muchos mitos clásicos, como por ejemplo la famosa relación entre Cronos y Zeus, o la de Cronos con su padre Urano, o en diversos pasajes de la Biblia. Y aunque estos se consideren anticuados o te definas como ateo, estas características se basan en el fondo en relaciones humanas que se replican y manifiestan una y otra y otra vez. También en nuestras historias, incluso en la mitología de la modernidad como por ejemplo Darth Vader en Star Wars, o incluso Tywin Lannister de Game of Thrones. Pero evidentemente estos no son los únicos arquetipos. Otro fácilmente reconocible es el del héroe con increíbles cualidades y poderes, pero que tiene una debilidad clave. En la mitología tenemos a personajes como Prometeo, Hércules o Aquiles, y en la mitología moderna tenemos a Superman, el Capitán América, Batman y muchos más. Y es curioso que consideremos a los mitos como historias del pasado o como cuentos sin fundamento, porque cuando vemos una película de superhéroes es posible identificarnos con ellos, no porque nosotros tengamos superpoderes, superfuerza o lo que sea, o porque nos enfrentemos con villanos de otros planetas, pero porque sus problemas siguen siendo humanos. Básicos dilemas morales y problemas existenciales con los cuales nos hemos deshecho los sesos desde la antigüedad. Nos identificamos porque, aunque sean superpoderosos, ellos siguen teniendo una parte normal, entre comillas, que los aterriza conceptualmente para nosotros. Por ejemplo, Superman tiene a su contraparte Clark Kent y está enamorado de la hermosa Lois Lane, que básicamente no lo pela. Y aquí, F en el chat por todos a los que nos ha pasado lo mismo. Spider-Man es también Peter Parker y no tiene padres, pero además pierde a su única figura paterna de forma trágica, su tío. Así, en estos ejemplos tenemos algunos arquetipos como el del héroe, por supuesto, el huérfano, la doncella en apuros y demás. Y todos estos cumplen con una función en el imaginario común, en la sociedad. Los mitos son, pues, una forma de propagar estas percepciones, estos conceptos, los arquetipos y con ello conformar, reforzar o moldear la cultura y el comportamiento humano. Algunos podrían decir que son tan relevantes e importantes en nuestro tiempo que incluso hemos convenido en adoptar la imagen y el arquetipo del superhéroe para nosotros mismos. Cualquiera con una cuenta de Twitter sabe que hoy en día es muy fácil encontrar aquellos héroes sin capa que realizan actos de caridad para convertirse en figuras reconocidas en el internet. Todos sabemos del superheroísmo de empresarios, políticos y toda clase de individuos que se apropian de problemáticas o se aferran a sus obras de relaciones públicas y de caridad, ganándose el corazón de aquellos que los veneran como los Bruce Wayne de la vida real. Y en las películas de superhéroes, casi siempre estos parecen manejar mucho mejor sus impecables imágenes públicas que sus emociones, o más aún, sus superpoderes. Y en este contexto tal vez no resulte tan loco ver la fascinación que nos generan las personalidades de las redes sociales, los influencers o los empresarios, y el gran interés que muchos ponemos en el tráfico de nuestras redes sociales, en los likes de Instagram o en las respuestas de nuestra publicación en Facebook antes que, por ejemplo, construir una relación sana con nosotros mismos. Pero regresando a los mitos, así como hay muchos arquetipos que promueven y pregonan valores positivos, como la valentía o la lealtad, también es importante no olvidar la moraleja que casi siempre esconden. En la mitología moderna de la cultura pop y los superhéroes, es común encontrar Hombres aún atrapados en sus traumas de la infancia, en sus carencias emocionales, en sus problemas paternales, siendo los eternos niños como los Peter Pan o los Peter Parker de los cómics. Por ejemplo, se suele abrazar la imagen de Spider-Man como el huérfano infantil, siempre en búsqueda de la figura de autoridad paterna que no tiene. Se suele guardar afecto por Iron Man como el playboy supermillonario que en realidad está sumergido en la soledad y en la incapacidad de formar relaciones serias con las mujeres por ser emocionalmente distante. O también las mujeres con necesidad de empoderamiento que no procesan sus traumas de abandono, su convivencia continua con una sociedad que las minimiza y suelen por ello abrazar el rol de feminidad que ofrecen los cómics en las películas donde solo hay dos opciones, optar por la venganza y el revanchismo en contra de los hombres, o bien esperar que el héroe le dé permiso de liberarse a sí misma. Así, lo que parecen inocentes historias entretenidas, continúan reforzando ciertos arquetipos, características o modelos de comportamiento como la mitología de la antigüedad, y si bien es cierto que muchas de estas historias no niegan que retoman las estructuras de la mitología, incluso los mismos personajes en sus versiones modernas o las adaptadas de los cómics, llega un punto en el que las referencias se consumen a sí mismas y los escritores deben buscar formas de innovar. Y la fuente de inspiración más obvia es el internet y nuestra cultura actual, con todos sus bemoles. Y entonces comienzan también a popularizarse personajes conocidos como antihéroes, como mi favorito, Deathpool, <ríe> Con historias en donde se otorga dimensión al que, en otras circunstancias, sería el villano. Donde se explican sus motivaciones, se justifican sus actos violentos con humor negro, sátira o sarcasmo. O que tienen problemas existenciales, filosóficos y están llenos de contradicciones con las que ya no sabemos si estamos o no de acuerdo. Muy acorde a estos tiempos en el internet, donde los bots y los trolls tienen este particular sentido del humor, en el mejor de los casos, inocente, a veces provocador, y en el peor, hiriente y narcisista. Entonces, tal vez cabría la pregunta, ¿continuamos reproduciendo los valores de la mitología clásica o ya hemos superado esta etapa por una un poco más ambigua en la mitología moderna? Con todo esto, imagina la cantidad de arquetipos que estamos aprendiendo, asimilando y reproduciendo consciente o inconscientemente, la forma en la que estos moldean nuestras vidas e interacciones con los demás. Muchos aseguran que la mitología clásica está llena de raptos, violaciones, machismo, violencia, masculinidad tóxica, complejos de inferioridad o superioridad, incesto, venganza y muchas cosas más y que esto encontraba una forma de expresión en Roma, por ejemplo, con sus circos, donde los esclavos luchaban a muerte por el entretenimiento del César. Tal vez una forma de entendernos a nosotros mismos, de hacernos conscientes de las contradicciones, luchas, deseos y aspiraciones de nuestro tiempo, es mediante la observación y análisis de los arquetipos y modelos que existen en nuestro tiempo, si consideramos que los superhéroes y demás historias fantásticas componen la mitología moderna, entonces, ¿cuáles son los valores o comportamientos que encontramos deseables en los superhéroes, por ejemplo? ¿Y esto a qué formas de expresión nos conduce en la realidad? Tal vez, como ellos, estamos más concentrados en la imagen pública que en la sustancia. Tal vez las expresiones de violencia son más sutiles más matizadas y por eso no las notamos con tanta facilidad. Tal vez estamos más concentrados en lo que aparentamos, en nuestros supertrajes, en nuestras fachadas, en la percepción de valentía u honor, pero no en la verdadera práctica de estos valores o en la sustancia de ellos en nosotros. En la parte heroica, en la valentía o el comportamiento moral, Pero todo esto, son solo conjeturas. <risa> Al final parece que está en la naturaleza humana el desear, disfrutar, enseñar y aprender a través de las historias. Porque aunque hoy en día muchos no conozcamos con detalle acerca de la mitología, se siguen creando narraciones e historias que fabrican, cimentan, fortalecen y conforman arquetipos de toda clase. Y en un mundo donde los mitos, las religiones y demás aproximaciones culturales se encuentran en crisis y, posiblemente, desaparición, las películas y series de superhéroes parecen ser la principal fábrica de arquetipos, y con ello, la base de la mitología moderna.